0: Fala, torcida bascaína. Felipe de Rua de volta na área. Desculpa aí pelos óculos escuros, mas é que passei uma noite terrível aí. Chorei muito, sabe? Chorei muito por conta do, do que vocês estão fazendo com o Iago Pikachu, cara. O Iago Pikachu não merece isso. O Iago Pikachu, pô, sempre honrou muito essa camisa aqui, cara. O cara que é ídolo. Das criancinhas aí, não merece esse tratamento que vocês estão dando pra ele. Calma, calma, tô brincando, tô brincando aqui. Óbvio, fazendo um, um exagero, mas vamos falar de Iago Pikachu. <música> Fala, torcida vascaína, Felipe Tihul de volta na área pra falar de Iago Pikachu. Não tem como, né? Não tem como fugir desse tema. Ontem, depois que terminou a partida aí, a... As minhas redes sociais foram invadidas por vascaínos querendo saber o que, que eu penso de Iago Pikachu, como eu vou aí defender Iago Pikachu, será que ainda dá para justificar Iago Pikachu de titular? E eu até comecei a responder a galera ali, tentar argumentar, né? Mas foram muitas mensagens mensagens meio que com argumentos e questionamentos é, repetidos. Aí, em vez de eu ficar ali, na né, atravessar a noite, né, argumentando e repetindo, me repetindo individualmente para cada, cada pessoa, eu preferi fazer aqui esse vídeo, né? Fica até como um registro é, no futuro. Se as pessoas vierem perguntar o que é que eu acho de água Pikachu, eu vou indicar esse vídeo aqui, porque a minha opinião não mudou, minha percepção sobre água Pikachu não mudou, apesar ali da, da entregada que ele deu ontem, né? Deixa até 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 para marcar no tempo aqui quando esse vídeo está sendo feito. Estou gravando no dia seguinte a derrota é, do Vasco para o Curitiba, né? Derrota que se deu em grande parte por conta do pênalti bobo. Que o Pikachu fez no final da partida. Por que, que eu acho, então, que o Ramon vai manter o Pikachu, mesmo depois dessa falha aí grotesca do, do nosso Pokémon, né? E por que, que eu acho que ele tá certo? É o que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, por que, então, que o Ramon é, vai manter o Pikachu? Por que eu tô confiante que a gente tem que se conformar que o Pikachu é nosso lateral direito? Basicamente porque não tem outra opção, né, Lian? Não tem outra opção. A gente hoje tem dois laterais de ofício no Vasco da Gama. Iago Pikachu e Caio Tenório. O Vasco abriu mão das outras opções, né? O Cláudio Vinck, ele foi liberado para acertar com o Marítimo, não acho que vai fazer falta também. O Natan, que era a grande promessa da base, a grande esperança ali de ser um lateral para resolver o setor, acabou sendo vendido lá para o Boa Vista, né? Outro time de Portugal, por circunstâncias aí que não cabe falar agora. E o fato é que sobraram então Pikachu e Caio Tenório para a posição, né? E por que, que eu acho que o Ramon não vai é, barrar o Pikachu para apostar no Caio Tenório? Acho que a gente pode usar três argumentos, três grandes argumentos. primeiro motivo é que, cara, o Caio Tenório ele é muito inexperiente, né? Eu acho que o Vasco está fazendo certo de investir na molecada da base, investir na juventude. Eu realmente acho que a solução para a gente ter um aprimoramento técnico dos nossos jogadores passa por investir na base, porque a gente não vai conseguir, na situação financeira que o Vasco vive hoje, a gente não vai conseguir indo no mercado contratar jogadores mais qualificados. A gente vai ter que criar eles da base mesmo, mas isso tem que ser feito aos poucos. Né? Tem que ser feito com parcimônia, tem que ser feito com planejamento. Não adianta, de uma temporada para outra, você subir todo mundo da base ao mesmo tempo e achar que vai resolver. Entrar com um time sub-20 em campo, se isso resolvesse, a gente já está vendo aí vários times partindo para essa solução, porque é a solução mais barata, é a solução que vai trazer mais dinheiro no futuro, e a gente não vê por quê. Porque, cara, precisa, junto com esse, com esse aproveitamento do time da base, de jogadores mais novos, você precisa contrapor isso com uma experiência. Jogadores mais veteranos que tragam alguma experiência, sabe? Não dá para descartar o valor da experiência. Eu que já sou mais velhinho aqui, né? Já tô aqui na, na, nos meus 40 anos. Posso dizer para vocês que a gente pô, perde muitas coisas boas com a idade. A juventude aí, você que está nos seus 20 anos, aproveite. É a melhor fase da vida. Mas se tem uma coisa que a gente ganha com o tempo e que é, a gente valoriza bastante, é a experiência, né? Quem com os 40 anos não comenta, pô, se eu tivesse, se eu soubesse o que eu sei hoje com os 20 anos, a minha vida seria bastante diferente. Então, cara, tem que dar peso, sim, para experiência e é preciso ter jogadores mais experientes dentro de campo para poder fazer esse, esse balanço com a molecada mais nova, né? E o Vasco já está apostando muito na juventude. Você pega o elenco do Vasco, pô, é, sei lá, 70% de moleques. Vom, vamos fazer aqui um levantamento rápido. No gol, Fernando Miguel, experiente, beleza, né? Tem o um Lucão ali, que é um garoto. Na reserva, mais, mais goleiro, é uma posição que a gente sabe que não troca muito, então beleza, experiência de é, Fernando Miguel. Na lateral esquerda, Henrique, é um jogador que já tem ali seus 26 anos, já é hoje em dia um jogador mais pré-experiente, né? não, é, não é mais inexperiente. Na reserva temos o Neto Borges, que já tem 23 anos, poucas atuações em, em times grandes, então já é um jogador mais inexperiente, é um setor já inexperiente. Na zaga também. Você tem o Leandro Castan ali, que é um jogador super rodado e até por isso é líder da equipe. Mas tirando ele, é só molecada, né? Ricardo Graça se firmando agora como titular no Vasco. Primeira temporada em que ele está se firmando como titular. Miranda, primeira temporada de profissional. Marcelo Alves, também 22 anos, primeira temporada no time grande. Primeiros jogos no time grande. Ulisses, ainda mal jogou. E o R lá no canto, né? Então é, é um setor que está fraco também, né? De experiência. No meu campo também um setor bastante inexperiente. A gente pega aí na volância, tem o, o Felipe Bastos, de jogador mais veterano. E fora isso, cara, Andrei, 22 anos, começando a se firmar como titular agora, né? Está há muito tempo aí buscando espaço, mas é a primeira temporada em que ele vira realmente titular da equipe. Bruno Gomes procurando espaço ainda. Marco Júnior, é um jogador 24 anos, nesse time do Vasco até 24 anos, é uma idade, é um cara mais velho, até teoricamente mais maduro, mas que vinha de equipes pequenas... Teve a primeira chance no ano passado com o Vasco, né? Então é um jogador inexperiente ainda. Juninho, mal teve chance ainda no time profissional. Então você vê que tem muita inexperiência. O meio campo ali de armação é onde a gente pode ver talvez um pouco mais de experiência com o Benítez e com o Bruno César, né? Mas depois no ataque, de novo. Thales Magno, 18 anos, pô, super moleque ainda. Vinícius, 19 anos, primeira chance dele no profissional nessa temporada é, Igor Catatal, tem 25 anos, já é um pouco mais velho, mas é um garoto que não, não teve base Estava é, jogando em equipes menores, primeira experiência dele agora no time de primeira divisão né? Primeiros cinco jogos dele no time de primeira divisão Gabriel Peck, Lucas Santos, tudo moleque, até o próprio Parede também, que é outro jogador novo 24 anos, é um dos jogadores mais experientes para jogar pela, pelas pontas e no ataque, de novo também, né? Você tira, tirando ali o Germancano, até por isso o Germancano é tão importante, que é um jogador mais veterano, a gente tem é, o Thiago Reis, que é mal aproveitado e é um jogador novo pra caramba também, inexperiente, e o Ribamar, que apesar de ser muito rodado, ainda é jovem, tem só 23 anos, né? É uma equipe muito jovem. Aí você quer pegar essa equipe jovem, inexperiente, e botar mais um garoto, jogou poucas partidas pelo time profissional, numa Série A, para deixar esse time ainda mais inexperiente... Eu acho que, que é complicado, né? Esse garoto tem que estar tá jogando muita bola, tem que estar tá mostrando muito potencial em campo para o Ramon querer apostar em mais um moleque da base no time principal. A gente tem que levar essa consideração, né? Ah, por que, que então essa experiência é tão importante? Por que, que o Ramon está apostando no Miranda, está apostando no Marcelo Alves em detrimento do Erley? Aí a gente vai entrar nos dois quesitos posteriores, que eu acho que, fazem, que, que ajudam para essa decisão do, do Ramon, né? O primeiro é a qualidade. A qualidade... Do moleque da base. O Miranda é um cara que sempre foi destaque da base, é um cara que sempre foi referência ali, da, até pela sua experiência, né? a jovem experiência enquanto Júnior, a tranquilidade dele, sempre foi uma referência. O Marcelo Alves, acho que ele tem ali a qualidade de jogar pela esquerda que o Herley não tem, né? e é uma aposta do Vasco também. E isso pesa muito, acho que falta isso ao Tenório. Né? O Tenório, quem está falando que o Tenório tem condições de barrar o Pikachu, está falando isso muito mais por uma torcida muito mais por uma implicância com o Pikachu do que pelo futebol do Tenório. Vamos admitir isso aí, porque quais são os argumentos? Qual é a base que você pega para falar que o Tenório seria melhor do que o Pikachu na lateral direita? Não dá para pegar a base, né? Porque a base, você não pode usar o argumento da, da, da atuação de um jogador na base para falar que ele vai servir no profissional. A gente já viu jogadores com muito mais bagagem na base chegando no profissional e não conseguindo entregar. O Lucas Santos mesmo é um garoto que pô, estourou na copinha, no ano passado, quando foi subir para o profissional, não conseguiu corresponder. O Peck também é um jogador que se destaca na base e não consegue fazer a mesma coisa no profissional. Pô, pega aí na história, o Evander foi da seleção de base, grande joia da base, não conseguiu se firmar no time principal do Vasco. Então você falar que ele ia na, na base ele, ele ia bem não é argumento. E mesmo se fosse usar esse argumento, não serviria para o Caio Tenório, que sempre foi um jogador ali de compor elenco na base, né? O Natan, que né, a gente já comentou aqui, era realmente a grande esperança do Vasco para a lateral direita. O Caio Tenoro sempre foi um cara ali que completou o elenco, brigou para conseguir é, posição, nunca se destacou na base. E nos poucos jogos que a gente viu pela equipe profissional, também não mostrou nada demais. Acho que ele não comprometeu, conseguiu segurar as pontas ali pela lateral direita, já é um mérito para um garoto que está tendo a primeira oportunidade agora. Mas foi só também, não jogou ali, jogou... Vamos relembrar aqui as passagens do Caio Tenório é, pelo Vasco. Entrou no meio do jogo contra o Sport, né? Quando o Pikachu se machucou, não apresentou nada demais, naquele né, jogo contra o Sport. No jogo seguinte, contra o São Paulo, também foi ali, ó, jogando ali no, no nível, no máximo que dá para fazer, é que não comprometeu, tanto que vai até ser substituído no final da partida pelo Miranda, para tentar é, dar um reforço ali defensivo. O Ramon vai optar até para botar o Miranda. Escalado fora de posição. No jogo seguinte contra o Ceará já é barrado. Já volta o Claudio Vink, que estava contundido. Volta contra o Ceará. A gente não vê o Caio Tenório contra o Ceará. Na partida seguinte contra o Grêmio. Ainda ele insiste com o, com o Claudio Vink, o Ramon, né? E o Claudio Vink vai se contundir de novo. E só por conta disso o Caio Tenório vai entrar. Mas também não vai fazer nada de mais. Nem ofensivamente, nem defensivamente. Ele mostra nada de, de excepcional que o credencie si para ser titular. E depois vai ter mais uma chance lá contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, onde o Ramon tenta ali avançar o Pikachu para ser ponta e bota o Caio Tenório. E cara, de novo, ofensivamente, consegue ali uns cruzamentos, acho até que ele cruza bem, mas também não é aquele jogador que está sempre conseguindo chegar na linha de fundo para fazer os cruzamentos. E defensivamente, para mim. Mostra as mesmas fragilidades que o Pikachu, né? Eu vejo gente falando, ah, não dá pra escalar o Pikachu, que ele é baixo. Como é que ele vai brigar pela bola com o Babi lá, o Matheus Babi do Botafogo? Como é que ele vai brigar na cabeçada com zagueiros mais altos, com os atacantes mais altos do adversário? É, beleza, pode até ser um argumento, mas aí você não vai justificar o Caio Tenori, né? Que é do mesmo tamanho do Pikachu não é uma justificativa, então assim, não apresentou, não apresentou o futebol, e aí você não vai barrar, vai dar, ah, mas tem que dar uma chance, tem que dar experiência, pô, vai dar experiência, vai dar uma chance é, pro moleque, o jogo não volta atrás, você vai testar o Caio Tenor, se ele não funcionar, você já perdeu aqueles pontos ali, né, e você vai perdendo o grupo também, porque tem essa questão da, da meritocracia, né, aquela frase, por mais que você não goste, por mais que você se incomode com esse conceito, a ideia de que a antiguidade é posto no futebol é uma ideia consolidada, uma ideia consolidada. Então você assim, se tem dois jogadores jogando a mesma coisa, você vai, vai dar a chance pro mais velho, né? Que teoricamente é mais experiente, que teoricamente já conquistou aquela posição. E aí o, o moleque da base, o moleque que tá chegando, pra ele roubar aquela vaga ali, ele tem que apresentar algo a mais, sabe? Ele tem que mostrar que pode. Se não, se você começa a fazer teste, insisto assim, cara, você pode até achar que é, é errado, que deveria todo mundo rodar e dar teste, e você joga um jogo ruim e dá chance pro outro. Mas é verdade que isso é mal visto no futebol, né? Isso é mal visto, você vai perdendo o grupo com esse tipo de comportamento. E também, cara, é importante que você dê uma sequência para os jogadores. Não adianta você bota o jogador numa partida, ele vai mal, ah, então não serve, então bota outro. Aí esse outro vai mal, aí sabe, o cara tem que ter uma sequência de jogos, ele tem que ir adquirindo confiança, e ele tem que saber que, cara, ele não pode, na primeira besteira, ser barrado. Então o jogador perde confiança e a gente sabe, é muito importante que o jogador tenha essa confiança, para desempenhar bem o seu papel e, e arriscar, né? ter a coragem para arriscar. Então, por esse lado, é que eu vejo que, o pela qualidade e por tudo que apresentou até agora o Tenório, esse são é um dos argumentos que eu acho que ele não vai apostar no garoto para ser titular, né? para barrar o Pikachu. E o terceiro argumento é que eu acho que ele vê potencial ainda no Pikachu. Né? Eu Acho que o Ramon vê o Pikachu como, como uma peça importante nesse esquema tático dele. Não vai abrir mão disso para poder botar um galo da base que ainda nem se justificou. Né? Voltando à comparação, por que, que ele prefere botar um galo da base, que nem o Miranda, em vez de colocar um Werley pela direita? Em parte, porque ele vê um potencial no Miranda, que ele não vê no Caio Tenório, e em parte, porque ele não vê ainda potencial no, no Werley, que nem ele vê no Iago Pikachu. Né? O Iago Pikachu, que quer vocês queiram, quer não, vem sendo um jogador importante do time do Vasco, aí desde que ele meio que assumiu a titularidade lá em 2017, né? Ele chegou em 2016, teve poucas oportunidades, mas a partir de 2017 ele começou a ter espaço na equipe e desde então virou um jogador importante do Vasco, né? Chegou a ser aí destaque do Vasco em alguns momentos de algumas temporadas. Isso aí diz mais sobre a má fase do Vasco do que sobre a boa qualidade do Pikachu? Talvez até diga, até acho que diz sim. Mas essa realidade do Vasco de três anos atrás, dos últimos três anos, não mudou agora. Né? Por mais que a gente esteja aí é, nas cabeças do, do, do Campeonato Brasileiro, G5 e tudo mais, não achem que a realidade do Vasco mudou. O Vasco de agora, de 2020, é basicamente o mesmo Vasco de 2019, 2018, é, 2017, em termos de, de, de elenco, né? de qualidade do elenco, de capacidade de investimento. Então, assim, dentro da realidade do Vasco, o Pikachu é o lateral que a gente tem, é o melhor lateral que a gente tem aí para contar, né? Nesse elenco do Vasco atual é, e dentro das perspectivas de mercado, eu acho que também, eu acho que também. E o Ramon acha isso, principalmente. E eu acho que, muito em função disso, ele armou um esquema tático tentando tirar é, proveito das qualidades do Pikachu. Eu acho que ele conta bastante com o Pikachu e insisto, não vai abrir mão disso para botar um garoto da base em quem ele não confia, né? Isso é até é outra questão que o pessoal fala muito. Ah, não, mas o Pikachu ele não joga de lateral porque ele não vai pela ponta e tudo mais, galera. Ele não joga como lateral ofensivamente porque é uma escolha tática do Ramon. Ele realmente ele cumpre uma dupla função ali, né? E que eu acho que o Ramon conta muito, com a qual o Ramon conta muito, porque ele acaba sendo um jogador a mais na frente. Isso é muito interessante, né? O Vasco joga num esquema tático em que, quando o time está sendo atacado, o Pikachu funciona como um lateral direito mesmo, né? Ele joga ali bem pela ponta, marcando o lateral adversário, o Henrique vira o lateral pelo outro lado e a gente joga com os dois zagueiros. Joga no que seria um esquema 4-5-1, né? Os, os nossos pontas voltam ali para fechar o meio... E a gente fica com uma primeira linha de quatro, uma segunda linha de cinco e o Cano lá na frente é, fazendo o primeiro combate. Quando o Vasco pega a bola e vai para o ataque, o Vasco, em vez de ficar com os quatro lá atrás ou apoiando é, levemente, o que, que o Ramon fez para poder dar mais volume para o ataque? A gente joga basicamente com três é, zagueiros na, na defesa. né? O Henrique faz uma linha ali com os nossos dois zagueiros e forma um, três zagueiros. Joga com cinco homens no meio... Sendo ali o, o Andrei e o Felipe Baixo, na maioria das vezes, fazendo essa primeira bola. Os caras que conduzem a bola da defesa é, para o ataque. O Benítez e o Pikachu jogando mais pelo meio. E os, os nossos pontas ali, o Thales pela esquerda e o Iago, o Vinícius pela direita, fazendo jogando mais abertos. Fazendo a função que se espera de um lateral, que é buscando a linha de fundo. Então, quem tem que buscar a linha de fundo nesse esquema do Ramon, no, na direita, no caso, vai ser o Vinícius ou vai ser o catatal. E é bom que seja assim, né? O fato de ser assim faz com que o Vasco é, tenha um homem mais no ataque. Então, quando a gente fala em tirar o Pikachu, você está falando em mudar esse esquema tático que muitas vezes vai fazer com que o Vasco tenha menos gente lá na frente. E se a gente parar para pensar, qual que é o grande problema do Vasco nessa era harmonística aí? Para mim, é muito mais o ataque, que está fazendo poucos gols, que está criando pouca chance lá na frente, do que a defesa. Porque, cara, em termos defensivos, o Vasco tem, tem se segurado bem, né? Tem que se segurado bem. Não acho que o Pikachu está mostrando uma fragilidade. O pessoal fala, parece que o Vasco está tomando só gol ali nas costas do Pikachu. E, não é verdade, ver os lances de gol aí, você vai ver que, na maioria das vezes, nem é no setor dele que os gols estão saindo. E então, quando você fala em substituição, você tem que levar isso em consideração. Ah, vai tirar o Pikachu e vai botar o Caio Tenório? O Caio Tenório, ele vai fazer essa função que, que o Pikachu faz? Ele vai entrar pelo meio? Jogar como um meia ali na frente? Não vai, né? Não tem característica para isso. Até quando ele entrou, ele tentou fazer essa função, mas não vai fazer com a mesma qualidade que, que o Pikachu. Ah, mas tá certo, não tem que fazer isso mesmo. Não, lateral tem que ir pela lateral. Essa ideia do, do, do lateral ir pelo meio é, é, é nisso do Ramon. Ah, beleza. Então quem vai fazer aquela posição pelo meio ali? Vai ser o Catatau, que vai cortar pelo meio? Ele tem qualidade para isso? Vai ser o Vinícius, que vai ser o cara que vai jogar pelo meio? Para o Caio Tenório ser o cara que joga pela ponta? Você vê qualidade, você vê características no, no, no catatal no vinícius para ser um cara de meio? Não vejo, eu não vejo. Então você vai meio que, que perder é, essa característica do time, né? De ter um, um meio a mais ali para ajudar na criação, para ajudar na distribuição do jogo. Ah, mas o, o Pikachu aparece pouco na frente, ele não está fazendo nada demais. Cara, ele é mais um na frente ali. Ele é mais um para rodar a bola, ele é mais um ali para aparecer desmarcado eventualmente. Mesmo que ele não, não vire protagonista da jogada, não esteja fazendo grandes finalizações, pô, lançamentos que ninguém imaginava, ele ajuda até, eventualmente, a, a desmarcar um Benítez, que vai ser o cara que vai fazer esse lance diferente, o Andrei. E também, cara, assim, ah, só faz o básico? É importante ter alguém que faz o básico. A gente já cansou de ver jogador que não consegue fazer nem isso. Recebe a bola na frente, perde a bola, não consegue se apresentar para receber o jogo. Acho que nessa função ele tá longe aí a gente espera que ele possa fazer mais mas ele já tá mal bem cumprindo o seu papel né e aí se você vai mexer nesse esquema para fazer o quê para botar o que no lugar botar ali que nem eu falei tenório lá atrás e aí você vai inventar um vinícius no meio um catatal no meio para fazer essa função não me parece que vão conseguir não me parece que vão conseguir por esse mesmo motivo é que eu não vejo com bons olhos o que o pessoal sugere lá de, de botar o caio tenório como um lateral para poder avançar o Pikachu para ele ser ponto. Eu acho uma boa ideia, primeiro porque eu não vejo o catatal reforçando, qualificando essa marcação lá atrás, que nem muitos defendem, acho que a, a, o nível da marcação ali pelo, pela lateral direita ficaria mais ou menos igual, e lá na frente a gente perderia o, esse homem de meio que não estou comentando aqui, né? Ou você vai fazer o Pikachu jogando como meia que não volta, vai, vai jogar como mais um meia lá na frente... Não, não vejo grande valor nisso, porque a gente vai ficar com o Pikachu como meia e o Tenório caindo pela direita, puxando mais a lateral pela direita, puxando a ponta. Então, beleza, você está querendo me dizer que o Tenório, ofensivamente, vai ser melhor do que o catatal ou do que o Vinícius. Não acho que seja o caso. Ou não, você vai fazer o Tenório, cumprir a função do Pikachu e aí o Tenório que vai cortar pelo meio vai fazer esse meia e o Pikachu vai ser o cara pela ponta, também não vai funcionar, né? Acho que vai ser ruim nos dois casos. Tanto o Tenório jogando pelo meio, quanto o Pikachu, sendo mais esse homem que busca a linha de fundo, não vão funcionar tão bem. Então, acho que não, não funciona, né? A substituição pura e simples do Pikachu pelo, pelo Tenório não vai trazer nenhum benefício para a equipe, né? Aí você vai tirar esse algo a mais que o Pikachu pode fazer, que é essa dupla função... E não vai botar nada melhor em troca. Ah, então por que não muda completamente o esquema tático? Vai ficar fazendo esquema tático é, em cima do Pikachu, que não tá rendendo? Muda esse esquema tático. Galera, assim, primeiro que é complicado. Você, se você mudar muito o esquema tático, você precisa treinar para aquele esquema tático funcionar legal. Não é da noite pro dia que você consegue, pum, né? Videogame. Ah, mudou o esquema tático aqui, pronto. O time inteirinho já sabe como é que vai funcionar direito. Não, não é assim, né? Você tem que treinar. E tudo que o Vasco não tem mais agora é tempo para treinar. É um jogo atrás do outro. É literalmente, pô, é um jogo a cada três dias. O Vasco descansa num dia, faz o regenerativo no outro, no terceiro dia já está concentrando para a partida seguinte. Então, assim, não tem tempo para treinar e para mudar esquema tático. Não dá para fazer uma revolução, né? Ah, então por que não faz o seguinte, né? Faz o mesmo esquema tático que está hoje, mas espelha. Em vez de ser o, o Pikachu com liberdade para chegar no ataque, faz o nosso lado esquerdo ter liberdade para jogar no ataque. É, cara, acho complicado. Primeiro que não é assim, né? Aí no caso você, sei lá, botaria o Miranda ali. Para marcar, já que vai ficar preso lá atrás, bota o Miranda de lateral direito, porque ele não vai subir tanto mesmo. Tá, beleza, mas aí como é que vai fazer o esquema? Vai ser o Henrique? Vai manter o Henrique ou vai barrar o Henrique? Que mal bem, tem ido bem aí, tem sido um dos destaques da equipe defensivamente, por mais que apoiando no ataque, a gente sabe que ele não um, um se saia também. O que você vai fazer? Você vai barrar o Henrique para botar o, o Neto Borges? O Neto Borges também, que é outro que está quase numa categoria, cai o tenório ali, né? A galera quer ver ele titular muito mais pelas expectativas que tem em cima dele. Do que pelo que ele mostrou até agora em campo. Aí você vai barrar um cara que está bem, mal bem está funcionando o esquema, para apostar em outro cara. Vai barrar dois então, né? Porque você já está barrando o Pikachu de um lado, vai barrar o Henrique do outro. Vai mudar os dois laterais ao mesmo tempo, vai inverter o esquema, tudo de uma hora para outra. Você tem que estar bastante confiante. De que vai dar certo isso. Porque não adianta fazer isso num jogo, aí não funciona, e você volta atrás, a gente sabe, não dá, né? Você tem que ter um mínimo de convicção de que aquilo ali vai funcionar. E eu não sei se, se o Ramon tem essa convicção, não sei se a gente pode ter essa convicção. Ou então não. Pega e deixa o Henrique titular mesmo, mas ele que vai fazer a função de aparecer lá na frente, e ser se, é, mais esse homem de meio campo aí, que vai distribuir a jogada, não sei se é muita dele, né? Não sei até que ponto isso funcionaria de novo. Vai estar tá mudando o esquema tático todo aí, pra testar uma coisa que não dá para ter muita convicção de que vai funcionar, né? Então, acho complicado. Outra proposta que o pessoal fala, né? Ah, pô, tá jogando já com três zagueiros mesmo, tá fazendo ali o Henrique de, de falso zagueiro, por que, que não aposta logo em três zagueiros clássicos, bota o Miranda ali junto com o Graça e com o Castan, e já faz, já parte para um esquema de três zagueiros? Cara, é uma ideia que no papel nem me desagrada. Eu várias vezes já comentei aqui que gostaria de ver o Vasco... É, com três zagueiros, você poderia botar eventualmente até um Pikachu como Ala. No outro lado, você poderia abrir é, para o Neto Borges, que parece ser melhor apoiando também. né ah, Mas, assim, dois problemas, né? Primeiro que, cara, não vejo o Ramon fazendo isso. Eu acho que os técnicos brasileiros têm uma resistência, não sei porquê, a jogar com três zagueiros. Os jogadores brasileiros têm essa resistência, né? A gente viu ano passado quando o Marcos Valadares teve uma oportunidade como técnico do Vasco, no comecinho do Brasileirão. Ele tentou fazer o esquema com três zagueiros. O elenco rejeitou. O Rossi saiu ali na, na entrevista falando: ah, o professor está tentando um esquema novo, a gente não está adaptado, acho que não funciona. Sabe? Porque ela está falando isso para a imprensa é porque está querendo queimar mesmo o, o treinador que está tentando uma coisa diferente. Então, assim, é complexo. Para fazer isso, tem que conversar com jogadores. Tem que, eu acho que pegar a pré-temporada para treinar, pegar de repente o Carioca para tentar fazer o esquema tático, testar. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser no meio de uma maratona, que nem o Vasco está enfrentando, que você vai mudar completamente o esquema tático da equipe. Então assim, é... no papel parece bom, mas na hora de executar, a chance de dar errado é muito ruim. Aí, pô, ah, vou tentar fazer aqui o um esquema com três zagueiros. A 71, 2, 3, 4 jogos, se não funcionar, e aí? Quatro derrotas consecutivas, é eliminado de uma Copa do Brasil, de uma Sul-Americana, vai lá para baixo na tabela do Campeonato Brasileiro, aí, sabe, vai criar uma crise desnecessária. Então não dá. Não dá para que nem dizia lá o outro, né, também querer fazer cavalo de pau em transatlântico. As mudanças né, têm que ser feitas aos poucos. Principalmente nesse esquema de maratona, senão não vai funcionar. Então é por isso que eu acho que o Ramon vai insistir com o, com o Iago Pikachu. É por isso que eu acho que ele está dando aí todos os sinais de que ele confia no Pikachu. A gente está vendo um esquema tático preparado para aproveitar o Pikachu. A gente está vendo aí o Pikachu herdando a braçadeira de capitão do, do Castanho quando ele não pode jogar. É uma demonstração pública do Ramon de que ele está confiando no Pikachu. Está querendo falar, ó oh, Pikachu, a gente confia em você. Você é o capitão da equipe, você é uma referência. Eu acho que é uma sinalização tanto para o Pikachu conto pro público, a torcida, cara. Olha só, a gente está contando com ele, desistam de achar que ele vai ser barrado. E até mesmo esse jogo contra o Curitiba teve mais uma demonstração disso, né? Se ele estivesse pensando em mudar o Pikachu, em testar o Tenório com um possível lateral por ali, eu acho que seria a oportunidade perfeita, né? Pra justificar, vou poupar o Pikachu, boto o Tenório, vamos ver como é que ele se sai. Qualquer coisa a gente vai desenhando uma barração é, do Pokémon. Se ele não fez isso, é porque ele não está levando isso em consideração. E, sinceramente, nem mesmo com esse erro craso aí do Pikachu, eu acho que ele vai mudar de ideia. Vai ser preciso que ele comece a errar muitas vezes, em sequência, para o Ramon é, tomar essa decisão, né? Eu acho que está longe disso. E essa é outra questão, né? O Pikachu, ele não está falhando tanto assim quanto a torcida aponta. Eu acho que esse é outro ponto que eu venho defender, né? Pô, você defende o Pikachu porque você é, é, é fã do Pikachu, adora o Pikachu. Cara, não é isso, não é. é insisto, eu acho que não tem outra opção por conta de tudo isso que eu comentei aqui. E eu acho que também não está sendo tão prejudicial para a equipe quanto a galera fala, né? Ah, por que, que você defende o Pikachu e não defende o Felipe Bastos? Eu ouço bastante isso. Dois motivos. Primeiro, o Felipe Bastos tem muito mais opção para entrar no lugar dele, né? Jogadores muito mais prontos do que o Caio Tenório, para entrar no lugar dele. O Bruno Gomes, para mim, é um jogador que está mais preparado do que o Caio Tenório. O Juninho, para mim, é um jogador que está mais preparado do que o Caio Tenório. E o Marco Júnior, por exemplo, está mostrando agora que também é um jogador mais preparado ali para ajudar o time do que o Caio Tenório. Fora isso, colocar esses jogadores no lugar do Felipe Bastos não implica em uma grande mudança tática da equipe. Você basicamente vai estar tá só trocando as peças. Não precisa rearrumar o esquema tático, mudar a posição de outros jogadores para poder botar um Bruno Gomes ou botar um Juninho no lugar do, do Felipe Bastos, só vai estar trocando uma peça por outra, e principalmente, eu acho que o, o Pikachu não compromete tanto que nem o Felipe Bastos, essa que é a verdade. A falta de intensidade que a gente vê no Felipe Bastos, a falta de intensidade na hora de marcar, a falta de, de a ousadia na hora de, de levar a bola para o ataque, ficar sempre recuando para trás, eu não vejo no Pikachu. Você pode até falar que o Pikachu falta ousadia no ataque, não marca tão bem, mas não com a mesma intensidade do Felipe Bastos né se você for ver o último Ibo Vasco até mostrei uma cena para ilustrar isso o Vasco perde a bola no ataque o Felipe Bastos está mais no meio campo o Pikachu tá lá atrás e o Pikachu volta correndo ultrapassa o Felipe Bastos e vai lá na frente cortar a bola do marcador que o Felipe Bastos devia estar tá marcando então assim essa comparação falando que o Pikachu é tão ruim quanto o Felipe Bastos para mim não procede. Não é questão de que ele deixe espaço na defesa, tá sendo uma menina defesa, também acho que não procede. Por que, que eu digo que a galera implica com o Pikachu? Pô, você pega o jogo aí de ontem, onde ele realmente falhou e foi uma falha ali, é, pô, injustificável, fez aquele pênalti besta no final e, pô, fez o Vasco perder por causa dos seus erros. Beleza. Aí a galera já vira e fala assim, ah não, porque a Avenida Pikachu falhou de novo, como se ele tivesse tomado bola nas costas o jogo inteiro. Ou a, ou o ataque do Curitiba tivesse explorado ali a, a lateral direita, onde o Pikachu não conseguia marcar ninguém e simplesmente isso não aconteceu. A gente não viu o Curitiba caindo pela direita, se criando nas costas do Pikachu. Ele falhou naquele lance ali foi aquele lance único, entendeu? Não, não houve uma avenida Pikachu, que nem o pessoal fala. Isso aí já é implicância com o jogador. E aí, finalmente, qual que seria a solução, então, né? para cobrir aqui o último tópico que eu acho que ficou faltando. Contratar um jogador. A gente vai ouvir lá aquela frase clássica, o Vasco precisa contratar um lateral direito." E eu acho que sim, o Vasco precisa contratar um lateral direito. O Vasco precisa contratar um meio atacante mais experiente. O Vasco precisa contratar, de repente, um volante mais experiente também. O Vasco precisa é, comprar o Benítez, né? Agora, o Vasco consegue fazer tudo isso? Essa que é a questão, né? O Vasco já está tentando aí buscar um lateral direito? Não é de hoje, né? Até porque nessas três, quatro temporadas do, do Pikachu no Vasco... Muitas vezes, ele começou a ser visto como atacante. Ah, então ele vai ser nosso atacante. Vamos contratar um lateral para o setor. Ano passado, o Vasco trouxe dois laterais para a posição porque estava considerando que o Pikachu ia ser um cara lá na frente, ia ser um ponta, ia ser um atacante. Trouxe o Cáceres e trouxe o Cláudio Vink. Nenhum dos dois funcionou e no meio da temporada o Luxemburgo teve que pegar o Pikachu e botar ele na, na lateral direito de novo porque não funcionou. Assim como no ano anterior não tinha funcionado o Lennon, assim como quando tentaram o Luiz Gustavo, não funcionou o Luiz Gustavo. Então não é tão fácil, quanto a galera às vezes parece acreditar, que é só ir no mercado, só na esquina, que você vai contratar um lateral-direito melhor. Não, não é assim que funciona, né? Agora estão falando aí no Valência, né? aquele que jogou no, no Manchester United para vir para lateral-direita, Cara, seria uma boa se contratar o Valência e já tem 35 anos, né? Mas ainda tiver pique para fazer a função de lateral ou até mesmo para substituir o, o Pikachu na função dele, né? Se realmente houver esse interesse, acho que até se explica por causa disso, porque o Valência é um lateral direito que joga como meia também. Então ele poderia entrar na vaga do Pikachu e não mudar o esquema tático da equipe. Se esse cara que marca como lateral direita e no ataque faria a função de meio. Ótimo. Se o cara realmente ainda tiver gás para jogar aí com os 35 anos seria um bom investimento. Agora, o Vasco tem bala na agulha para fazer esse investimento? Aí que eu começo a me perguntar, né? Porque até agora as notícias de que o Vasco estaria interessado no, no Valência só vieram de sites aí menos confiáveis. A gente não viu ainda um Globo Esporte, um Lance, falando com mais profundidade sobre isso. Pode ser muito mais cavada de empresário do que o um interesse genuíno do Vasco, né? E se for o caso, normalmente nessas horas, você esbarra na questão do valor. O valor do jogador, o quanto o cara quer ganhar esse salário, se o Vasco pode pagar ou não. Esse vai ser o problema do Vasco. Enquanto o Vasco não se reestruturar financeiramente, isso vai ser sempre um entrave para o Vasco contratar bons jogadores, né? A gente vai cair naquele famoso teorema lá do João Almirante. Se o jogador é bom, o Vasco não consegue contratar. Se o jogador não consegue contratar, é porque ele não é bom, basicamente, né? Fora que se o Vasco tiver algum dinheiro aí sobrando orçamento, a minha primeira compra, a minha primeira movimentação seria tentar comprar o Benítez em definitivo. Depois você parte para reforçar uma lateral. Será que o Vasco vai ter dinheiro para comprar o Benítez e ainda trazer um Valência? Me parece pouco provável. Se conseguir, bom. Acho que aí a gente resolve é, o problema na lateral direita. Só acho que é difícil de acreditar. Bom, com isso então eu encerro aqui meus argumentos para defender por quê que o Pikachu não é o lateral direito que a gente quer, mas é o lateral direito que a gente precisa, é o lateral direito que a gente tem. A gente tem que ser pragmático nessas horas também, né? Não adianta falar, ah, não, pô, traz o Valência e traz o Fagner pra ser o reserva do Valência, e aí pode liberar o Pikachu, traz o Cássio pra ser o, o goleiro no lugar do Fernando Miguel, traz o Paulinho, que tá encostado na, na Alemanha para ser também, fazer dupla com o Tales ali, e pronto, tá resolvido, vamos ser campeão brasileiro. É, seria lindo, mas... Não é assim que funciona. O Vasco não está nessa pegada. Né? Não dá, ah, vai vender o Pikachu, vai vender para quem? A outra coisa que tem, ah, não, o Pikachu parece que ele não está mais interessado no Vasco, ele está fazendo corpo mole para sair. Também acho uma teoria de conspiração meio sem sentido. O Pikachu não tem esse mercado todo, sabe? Ele quer sair, quem está que querendo comprar ele? Ele quer sair para fazer o quê? Uh, pô, a gente não sabe de nenhum interesse de outro clube do Pikachu, ele está forçando a barra para fazer o quê? Para ir para onde? Então acho que, não, ele está numa má fase mesmo, tem uma questão ali de insegurança. Mas eu acho que. O Vasco bem passa pelo Pikachu bem. Por mais improvável ou desagradável que, a, que essa possibilidade pareça para você, a melhor chance do Vasco ter uma temporada boa, ter uma temporada acima da média, passa pelo Pikachu em boa fase, passa pelo Pikachu entrando nesse esquema do Ramon. Se isso não acontecer, seja porque o Pikachu não vai conseguir atingir esse ápice, ou seja porque não atingindo esse ápice o Ramon vai ter que achar uma outra solução para o setor ali, a gente não vai conseguir chegar lá nas cabeças que nem a gente está sonhando, né? isso vale para o Pikachu, isso vale para o Fernando Miguel, isso vale para o Thales, são jogadores que por pior fase em que eles estejam ou não, né? Acho que o Fernando Miguel nem está em fase ruim, mas só porque muita gente critica, é, cara, tem que apostar neles, porque se eles não funcionarem, o Vasco vai ficar no meio de tabela, que é o que meio que se espera do Vasco, né? Mas se eles engrenarem, a chance do Vasco ir um pouco além passa por esses jogadores. É, entrar em boa fase, não tem plano B nesses casos, e é por isso que eu acho que o Vasco tem que investir com o Pikachu, é por isso que eu defendo a decisão do Ramon e fico torcendo né? vai acontecer? Não sei se vai acontecer não sei, pode ficar inseguro não tá funcionando, torcida pegando no pé e se irrita, não sei, não sei, mas insisto, Para mim é a melhor possibilidade pro Vasco, se isso não acontecer a gente vai ficar aí no meio do caminho não sendo rebaixado também, já tá bom Beleza, galera? Então é isso. Falei pra caramba do Pikachu, passei pano pra caramba do Pikachu, como vocês gostam de falar aí, né? É... Vou soltar esse vídeo logo aí que terminar. E mais tarde vai ter o Ibovasco também, mas vocês sabem, né? Ainda não consegui aqui acertar o esquema do render, tá demorando pra caramba pra fazer, então não sei que horas vai sair. Não sei se vai... Deve sair hoje mais pra noite, ou se bobear, sai até amanhã de manhã. Não fiquem aí muito ansiosos com o Ibovasco. Vai sair na hora que der para sair. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Digam o que acham do, do Pikachu aqui embaixo nos comentários. E a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.